0: Godt og udkom tilbage i 2018. Der havde vi altså på fornemmelsen, at det ville blive en ret så stor oplevelse. Og det kan man sige, at vi faktisk fik bekræftet i årene efter, at spillet første gang landede på butiksyllerne. Men nu hvor spillets efterfølger, god og Ragnarok, står til at udkomme her den 9. november, ja, så kan jeg altså mærke en vis bekymring for, hvorvidt Santa Monica Studios, der står bag spillet, kan holde kvaliteten, som forgængeren havde, eller om det rækker for langt og ved for meget på én gang. Men det er jo så det, vi skal kigge på. Er det tilfældet med det nyeste God of War? Er det fedt? Er det en fuser? Er det crap? Er det kvalitet? Skal du løbe eller købe, når det kommer til God of War Ragnarok? Det giver vi dig svaret på i dagens program. Mit navn er Daniel Mølhøj, og ved siden af mig der har jeg Ascha Bugge. Velkommen til yes. yes. Er det, som stadig sidder med Nu Halskluden på. Ja, yeah. for Satan, da. det har virkelig ramt. Der kan jeg godt mærke det, er sådan, det, hvis den, hvis den stadig er på, på om tirsdagen. Yeah. Jeg kan bare <laughs> godt lide dem på. Det er rart. Det er også et godt fashion statement, Asger. Yeah, det kan yeah. jeg godt lide. Det er rigtig godt lide. Men uanset hvad, hvis du sidder derude, så synes Asger, at han ser rigtig skarp ud øh, på vores Twitch-kanal. Så kan du altså skrive det til os i vores livechats på både Twitch, YouTube og i 24-7-appen. Og links til Twitch, Instagram og vores fællesskabs-discord, det finder du også i vores podcastbeskrivelse, hvor du også finder et link til vores fantastiske lille giveaway. Du kan også skrive ind til os på vores telefonnummer 92 45 99 45, Og så kan du selvfølgelig også bare, ja, hvad kan man sige, nyde programmet igenn du lytter til Gameboys, Danmarks absolut eneste gaming relaterede radioprogram for fanden mand. Men så er det vi må gøre det så godt vi kan jo for fanden. Velkommen til og velkommen til selvfølgelig jer der lytter ude. Og lad os komme i gang med dagens anmeldelse.
1: Gameboys. Dommedag eller Ravenrock kryber sig tættere og tættere hver dag. Men hvad gør man for at forhindre dommedag? Og kan der overhovedet gøres noget ved noget, der er profiteret til at ske? Hovedpersonen i spillet, vi skal snakke om i dag, Kratos, kunne mest af alt tænke sig at slappe af i sin hytte. Men når skæbnen banker på døren en dag, så bliver man nødt til ligesom at svare og tage stilling til netop Ravenrock. Går man mod det med åbne arme, eller modsiger man sig det? Spillet, vi skal anmelde i dag, er nemlig God of War Ragnarok. Ja, God of War. Det er udgivet af Sony Interactive Entertainment. Altså Sony, bare for, for ja. dem, der måske kender mig som dem. <laughs> Og det er udviklet af Santa Monica studio. Ja. Som er også er dem, der har lavet så, det er på, Lige præcis. Altså, <clears throat> I gotta say... For det første. Santa Monica Studio
0: fik virkelig altså sat sig selv på mit i hvert fald sådan, øh, studiekort, ja. hvad skal man næsten kalde det, ikke? Altså øh, her tilbage i 2018, da de udgav det første godt for Jamen, jeg er helt enig. Jeg, 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 jeg prøver sådan et eller andet sted at finde et, øh, sådan i mit hoved et andet studie, som ligesom har, har lavet den udvikling der. Jeg synes, lige nu der, der struggler jeg lidt til sådan, at finde det samme mm. studie. Mm. Cory Barlog som jo er... Ja, jeg har lyst til at
1: sige Naughty Dog. Ja, no,
0: Naughty Dog kan, ja, lige præcis. Men Naughty Dog har jo kørt deres Uncharted-serie. Ja. ret, ret Strongly ja, jeg, sy
1: jeg synes alligevel, at det var Last of Us, der sådan virkelig fik sådan cementeret dem som, okay, det er fandme et studie, der kan finde ud af at lave noget. Yeah. Men ja, som sagt, ja, jeg elsker også Uncharted-serien, og jeg synes også, det er gode spil og sådan noget.
0: Men, men, men Santa Monica Studio bragt mm. uh, God of War tilbage i rampelyset, yeah. efter at Ascension uh, og, og de første tre spil jo hvad kan man sige, havde haft sin store tid mm. tilbage på de sådan, tidligere... Uh, jeg, jeg, jeg føler virkelig, at godt of War havde været, havde været
1: ude af, sådan, af øh, som man kan sige, gamersfæren og gamerkulturen i et lille stykke tid. Man kan vel sige, det var forsvundet fra en generation. Fordi ja. jeg, var, jeg var jo øh, uden tvivl næsten hoppet over alt, der hed God of War. Hvis ikke der var kommet mm. den udgave, som vi kender fra 2018, ja. øh, ud, så havde jeg ikke anet, at God of War måske var en ting, som jeg som gamer skulle vide eksisterede, faktisk. Mm. Øh, så ja, de har helt klart sat en, en, et franchise, som de har genopfundet sig selv på ja. en eller anden måde. Mm. Og det synes jeg egentlig er perfekt, at de gør det netop. Ja, lige præcis. Altså, man kan
0: sige meget omkring, og jeg skulle, det var også det, jeg prøvede at sige før, det er i forhold til Cory Barlach, mm. som er creative director på altså, hele det her projekt her. Altså, hvis, man, hvis, man, hvis man bare lytter en lille smule til, hvad den mand har haft af visioner og, og tanker omkring hele den her franchise, inden han begyndte rejsen på at fortælle den her historie med creators mm. og, og trailers, så kan man virkelig... Altså, altså, man, jeg, bliver, jeg bliver sådan helt overvældet over, hvordan et menneske kan kan have så meget sådan hvad kan man sige altså tydeligvis har den mand haft rigtig mange planer ja, altså, det sådan, har han. For, for hele det her, det her univers her mm. oh my god hvordan kan, man, hvordan kan man lave noget der sidder så fucking skarpt
1: Øh, Nothal, det, jeg kan det er jo et kun... godt spørgsmål. Ja, lige præcis.
0: ja, Nu skal det lige sige, at det er i den her omgang, at det Asker der har kigget på God of War, Ragnarok. Ja. Du har spillet det på din PlayStation 5. Ja,
1: præcis. Øh, er jeg er blevet... kommet godt 30 timer ind i spillet.
0: Lige præcis. Ja. Øh, vi var så heldige at få tilsendt en uh, review-copy uh, fra de, de kære Sony-mennesker, og det vi er vi rigtig taknemmelige for. Men det, der også er med det, det er jo, at jeg uh, et eller andet sted også ser den her udgivelse her lidt in the long run mm. fordi at for mig der er det sådan jeg, jeg kommer ikke til at spille det på en Playstation 5, jeg kommer til at spille det på en Playstation 4 men yes. ja, og det var også <laughs> helt ja, præcis det var, ja. vi havde jo en nyhed i går omkring det her med at hvis du vil spille det på en 4 så kan du lige så godt bare fucking ja, ving farvel til en Playstation fordi den flyver ud af vinduet <laughs> Æ, men, men, men jeg ser den her hvad kan man sige den her titel her som fuck it jeg, det kan godt være jeg ikke for at spille det på en Playstation 5, men det udkommer på PC på et andet tidspunkt mm. that's where I wanna get my money in. Mm. Men Asger, det, det vi skal snakke om i dag, det er jo også et eller andet sted Altså sådan, om, om Hvad kan man sige, God of War Ragnarok Holder fast i de styrker, som det første spil havde
1: Ja, det skal vi nemlig snakke om Lige præcis Men bare lige for at få nogle, ja. øh, nogle formelle ting af vejen ja? øh, Genremæssigt Hvis man ikke ved, hvad God of All er for et spil det er et action-adventure, og så er det jo det spil, som vi vil kalde sådan en rigtig klassisk hack-and-slash. Hack slash Ja, hack-and-slash to the core, og yeah. sådan fortsætter med at være. Men, Man kan men, selvfølgelig yeah. argumentere for, at der også er noget narrativt-agtigt fortælling, Præcis, yeah. men jeg har ikke rigtig puttet det på som genre, fordi at, at, at det, altså, det er med. Det er en del af oplevelsen, at det ligesom, er et eventyr, og det er action, og det er hack-and-slash. Der mm. er også en fortælling, der ligesom går, går igennem det her spil. Rent prismæssigt så ligger spillet jo kun til det er jo en Sonic Exclusive, så det ligger altså kun til PS4 og PS5. Der er en prisforskel, som der vi har set flere gange. På ps 4 der ligger det til 519 kroner, og til PS5'eren ligger det til 594 kroner.
0: Ja, det er, sådan, det, er det er jo meget normalt ja. prisleje, det her jeg jo også sige et eller andet sted, at det, at det, at det, at det som sådan heller ikke en, en, et stort problem, det her prisleje, føler jeg faktisk... Nej, det, er ikke den, well, det, det ikke 700 kroner. Well, det er jo det, sige Endnu. Og, og, og det, der også med det, det er jo, at jeg, jeg føler, at prisforskellen... Der har været meget snak om, der burde være mm. prisforskelle imellem de her to, de her to hvad kan man sige, titler, som vi... Hvad kan man sige, i en bund, På en bundlinje jo er det samme, hvad kan man sige, produkt. Ja, men jeg må
1: faktisk sige, at her, der synes jeg faktisk, at der er en, en enorm forskel. Også ja. visuelt set, hvis du kigger på nogle af de comparison-videoer, der er blevet lavet online, der er altså en reel forskel på, om du spiller det på en fire og en femmer. Mm. Øh, og der synes jeg egentlig, at det giver mening, at man så gør det dyre på femmeren. Jeg synes, det er pisse for forbrugerens synspunkt, at vi skal betale mere for at få en bedre oplevelse. Men det giver jo mening, som... Ja, yeah, hvis når man sælger ting. <laughs> det, der er med
0: det der, og det er også en ting, som uh, vores uh, fantastiske seer her, uh, Skiby Nils uh, skriver i vores uh, Twitch-chat her. Han skriver at det burde være omvendt for at få folk til at spille øh, eller købe en PlayStation 5, altså det her med prislejet. Igen,
1: ja, som forbruger så ville jeg ønske at det også var sådan det var, men det ved I jo godt at det er jo ikke sådan at verden hænger sammen. Verden hænger sådan svær. sammen
0: lige nu at øh, det der med at få fat i en PlayStation 5, det, det er så selvørdt. Det ja. well, det, det, er ikke, det er ikke umuligt, men det er i hvert fald det er væsentligt mere kompliceret end det er at gå ned og købe en Xbox lige nu. Ja. Øhm, for, altså jeg kan gå ned i Elgiganten, og jeg kan få fingrene i en Xbox Series X no problem. Den står endelig på hylden. Mm. Yeah. Uh, lige nu, der står der bare et billede af PlayStation 5'eren. Altså, <laughs> kommer start hjem. That's where så, we yeah. are. Jeg kan selvfølgelig godt se på ingen, at, at man vil lave en billigere pris til PlayStation 5'eren, for ligesom at flytte hvad kan man sige, den, den største gaming-befolkning uh, gaming over på den platform. Ja, man vil men, gerne
1: flytte markedet over. Men... Men, men,
0: men lige nu, der ved Sony, markedet er der bare ikke. Uh, ved nu Robert skriver også her, uh, har man rigeligt med penge, så kan man altså altid finde en PlayStation 5'er om man har lyst til at sælge sin bedste mor til, hvad hedder det, menneskehandler. Det er jo Æm, det man skal stille spørgsmål det, skal, det op Det ja. er et etisk spørgsmål man skal stille sig selv. Æ, det er klart.
1: eller en eller eller hvad men, det nu. Er. Ja,
0: vi har været på det sorte marked og asker kan altså sælge begge mm. nyrer. Det, det, det er ikke noget vi anbefaler. <laughs> Æ, men, men, men det kan jeg så godt lade sig gøre. Nå, men det er fuldstændig ligegyldigt. Prislaget er forskelligt. 519 kr på PlayStation ja. 4 og næsten 600 kr på PlayStation 5. Ja. Æ, og med det så synes ja. jeg egentlig
1: bare vi skal gå ind og snakke om øh, altså hvad det går ud på. Ja? Altså, hvad går? God War, Ragnarok hud på.
0: Hej, jeg glæder mig til at, fucking, at tale om musikken. Nå, anyways, hvad ja. går du ud på, asker?
1: I uh, God War, Ragnarok, der spiller du som den græske krigsgud, Kratos. Mm. Og han har slået sig ned i det, de nordiske mytologiske riger, og mere specifikt ned i det rige, der hedder Lydegård. Men han befinder sig også lidt af i en hovedpine. Fordi i løbet af det sidste spil, Øh, jeg kan allerede nu sige Der kommer til at være spoilerløs. Altså hvis du ikke har spillet sidste spil ja. Kæmpe spoiler Jeg spoiler ja. hele det spil sådan det er det bare.
0: Jeg vil så sige, at nu har jeg haft øh, fire år til at spille det spil, og hvis I ikke har spillet det før, er you a real gamer? Who ja. cares? Nej, men
1: det er bare, at hele det spil bliver spoilt, øh, mm. fordi der er nogle vigtige ting, man skal forstå for, at det her spil overhovedet ja. giver mening. Og jeg vil også lige
0: pointere en ting, og det er, at vi kommer også til at spoile en lille smule af ja. God of War Ragnarok i dag. Det bliver ikke major spoilers. Vi skal nok give en god spoiler-warning, og der kommer også en spoiler-warning op på vores, hvad hedder det nu, Twitch-skærm. Øh, Twitch så bare rolig, I skal nok få god mulighed for at kunne mute og, og, og skibe videre og den slags. Ja.
1: Ja, mere specifikt kommer jeg kun til at spøjle øh, sådan begyndelsen af spillet. Ja. Men der sker så meget i begyndelsen af spillet, at det kan godt føles som om, jeg sidder og kommer med rigtig mange spoilerskudder. Mm. Men stol på mig. Det jeg snakker om, det sker i løbet af de første timer af spillet. Yes. Øh, det er næsten, du kommer ud af tutorialområdet, så sker der ting. Ja. Altså, det, sådan, sådan er det bare. Ja. Øh, og jeg bliver nødt til at sige det, fordi ellers, så, ellers så har jeg ikke rigtig noget at snakke om. Fordi Hvordan <laughs> skal jeg forklare, hvad, hvad narrativet er og sådan mm. ting, der foregår i spillet, yeah. så jeg ikke kan snakke om nogle af de første ting, der sker, selvom de er store? Og det er de. N nu har jeg fået den med. Ja. Nu er du sagt. Så lad os bare komme tilbage i det. Ja. I løbet af det sidste spil, der har man slået en del guder ihjel med sin søn Atreus. Det er jo en far-søn-oplevelse ja. at slå af ihjel. Og det er jo ikke bare sådan nogle ubetydelige guder, det kan man godt tro, men det er det ikke. Man har øh, slået magter og i ihjel, ja. og de sønner er guden Thor. Det er ikke så glad for. Så har man også slået Balter ihjel, der er søn af Freger. Det er hun ikke så glad for. Så der er en masse, der ikke er særlig glad for, at man har slået øh, deres sønner ihjel. Det giver også god mening. Og det er jo skabt nogle fjender, mm. som jo gerne vil se. Kratos hoved på en pæl. Igen, giver meget god mening. Men der er til gengæld også noget sådan... Udover, at man selvfølgelig har nogle fjender her, så er der selvfølgelig noget langt vigtigere og mere sådan truende under opsamling. Og det er jo det, som hedder Ragnarok. Og hvis man er bekendt med sin nordisk mytologi, så ved man Ragnarok, det betyder dommedag. Og i nordisk mytologi, det er der hvor at alt ting ligesom går under, øh, og der så dannes en ny verden, fordi nordisk mytologi er cyklus, det vil sige alt ting går under, så skabes mm. det igen, og man går igennem alle de historier med Odin og Thor og Loki og alt det der man kender fra nordisk mytologi. Så yeah. det er cyklus, det kører rundt i ring. Jeg, jeg elsker den
0: måde som det er sat op på. Altså alt
1: sker på samme tid. Det er lige præcis en I... Marvel Multiverse, Ja, sagt, det, jeg, det er lige præcis. En
0: det er fucking awesome, og det, og det er perfekt ja. at, 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 at sætte sådan en som Creators ind i, det, øh, ind i den her, sådan, hvad kan man sige, iterative sådan, historiefortælling. Yeah. Ja, jeg synes også, det fungerer ret godt. Yeah.
1: Og for at forstå det her spil, så er der altså gået øh, tre år imellem hændelserne i sidste spil mm. øh, og det, som sker i det her spil. Øh, og det, der er sket, det er, at alle de ni riger, de er blevet kastet ud i det, som hedder Fimbulvinter, og finbultvinter, det betyder basalt bare, at det er en mangeårig vinter. Mm. Altså, det er virkelig koldt i meget lang tid. Men hvert rige har ligesom reageret anderledes på den her og der er nogle riger, som ikke har det koldt, men har det andre måder. Der er et område, der er blevet ekstra sumpet, og der er et andet område, som bare er sandet til. Så det er sådan nogle ting, som finbultvinter gør. Og jeg er også lidt glad for, at det ikke er alle områder, som bare er fucking kolde og triste. <laughs> Så er der ikke noget sådan meget nice at kigge på i det spil. Yeah, yeah. Men Kratos og Atreus, de har jo hørt om Ravnrock. Men øh, det går først op for dem, øh, hvor vigtig rock er. Fordi øh, Odin jo vil gøre alt i sin magt for at forhindre, at det vil ske. Og så går det op for dem, om hvis der er ham her guden, vi har hørt så meget om i de sidste spil, vil gør så meget for at forhindre det, så må det være rimelig vigtigt på en eller anden måde. Og det er det også, fordi at Odin han, øh, dukker simpelthen op ved Kratos hytte. Øh, og beder Kratos øh, om simpelthen ikke at foretage sig noget. Øh, Sit down. Ja, bare, bare bliv hængende i din hytte. Alle de der guddrab, du har lavet, dem vil han gerne tilgive. Øh, og han kan faktisk få lov til at gøre det, han bedst kan lide, og det er at være i fred. Det er jo faktisk Kratos mål med livet Det er bare at få lov at være i fucking fred jeg kan egentlig godt forstå um. For real, ikke? Altså sådan det der
0: med sådan, at For det første Odin der banker på en er good shit Men <laughs> det anden til, For det første Fordi Odin er sådan Rimelig fucking crazy Altså en wild guy, ikke? Ja. Han er ikke lige så fucking sindssyg Som Zeus er Zeus er fucking Zeus er virkelig er det værste du kan finde i, I sådan, hvad kan man sige Mytologiverdenen ja, uh, hvis
1: man bare hører nogle af de historier sådan, at Han klipper <laughs> til højre og venstre Han er utro med alle sine yes. Altså alle koner og sådan. Noget. Det altså, søv sig fandme, han er slem. Ja, jeg skal ikke sige, fordi, at Odin er super meget værre, altså, eller super meget bedre, hedder det. Altså, i klassisk mytologi så bliver Odin jo faktisk fremhævet som en, en god figur, eller som mm, en helten. Men ja. det, som, som God of War gør, det er, at de vender lidt på hovedet, mm. og tegner mere et billede af, at de er nogle skidekagelige. Men, men det er jo sådan, hvad kan man sige, hele God of Wars sådan, ja. hvad kan man
0: sige, præmis, det er jo netop det her med, at... Fucking, altså hvis du har, hvis du har ja. hvis du bare, I don't know, hvis du har bare lidt og hår end alle andre. Det gør noget ved egoet. Altså, det gør noget ved egoet, og Kratos, altså, altså, det er næsten som om, det klør i, under hans fingre for fucking, at fucking få fat i de der chaos blades. Altså, men, men igen, det er jo, jeg, jeg elsker præmissen, der bliver banket på døren, det er ligesom i etteren, den ja. den gang er det bare Odin, det er the big guy, og han fortæller vidderligt, prøv at høre, sæt dig ned. Fucking, ja. Jeg orker ikke at høre, Jeg orker ikke dit pis.
1: <laughs> han siger bare, jeg vil gerne tilgive alle de der guddrab, du har lavet, hvis du bare, bare bliver her og lever i fred og fordragelighed. Vi skal, nok, mm. øh, holde, vi skal nok holde dig for os, din søn og alt det der. Øh, og han siger også, at, øh, at øh, hvorfor, stop med at lede efter Tyr. Mm. Problemet er, at Kratos har slet ikke kigget efter ham. Så hvorfor skulle Odin bede ham om at stoppe med at lede efter Tyr? Men det er jo, fordi han allerede ved, at Kratos har tænkt sig at gøre det. Og det er jo He det. Og, så Uden, det, og det er ikke en spoiler, det er
0: mig, der gætter. Nej,
1: men det, 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 det sådan, er, er jo om hvis der er nogen, der skal fortælle Kratos, hvad han ikke skal gøre, og han bare skal sidde på sin røv, så har han er tænkt sig at, netop, at gøre det. Så når nogen siger, lad være med at gøre det her, sæt dig på din røv, så er Kratos sådan at der er fandme ikke nogen, der skal fortælle mig, jeg skal sidde på min røv. Det er kun mig selv, der bestemmer det. Oh så derfor God. så beslutter Atraeus og Kratos sig for, at øh, i stedet for at undersøge tingene lidt nærmere, og øh, finde ud af, hvorfor egentlig vil have dem til ikke at lede efter tyr. Mm. Og det er jo det, der så får snedbolten til ligesom at rulle ja. og sætte gang i eventyret. Øh, og med det synes jeg egentlig bare, at vi skal gå ind i noget, noget gameplay i God of War Ragnarok. Jeg håber ikke, du føler dig for spoilet allerede. Ja, ja. Det sker i de første 40 minutter, spillet lige der. Lige
0: præcis. Og, og det er også sådan et eller andet sted. Hvis der sidder folk derude og havde forventet, at vi ikke vil tale om det, så vil jeg sige, at altså det, 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 det er i traileren.
1: Ja. Øh, men men, men og jeg den, er også ked af ja. at sige det, men noget af det første, der sker i etteren, er jo decideret også, at Balderer banker på døren. Ja. Og man så også lige tage stilling til det. Og det, det er egentlig samme præmis. Det, det er bare en gentagelse af <laughs> det præmis. Altså, det er en pissegod... Altså sådan, det, det der Antagonisten sådan, banker på døren. The stranger comes and knocking.
0: Thought ja. you be bigger? en. Og der er sådan det der med, at nogle gange, creators, maybe don't open your door. Nå, no, anyways. <laughs>
1: Hvad fanden skal jeg ellers gøre? Yeah, well, yeah, jeg tror, det... de kommer ind alligevel, for at være helt ærlige. <laughs> men der var ingen vej udenom, at Guard of War, det er jo det her hack-and-slash-spil. Mm. Og det er Guard of War, Ragnarok, det er det stadig. Ja. Så hvis man havde forventet, at det var en helt anden type genre, så nej, det er stadig ikke hack-and-slash. Og man kan faktisk spoile gameplay ned til, at det er mere af det samme, men alligevel med nogle tilføjelser. Så hvis man har den holdning, som jeg havde før spillet kom ud, som var, jeg vil bare gerne have mere af det samme, Tak. Tak for at bare give mig mere af det samme. Det, var det, vi, det har vi jo talt rigtig, rigtig
0: meget om. Mm. Det her med, at altså sådan, hvis Corey Barlock og Santa Monica Studios forstod, hvad det var, de gjorde med etern, mm. og egentlig bare kiggede på toeren og sagde, der er stadig en masse sige, tråde, som vi skal binde sammen rent narrativmæssigt, mm. så er vi simpelthen nødt til rent gameplaymæssigt at lade nogle ting stå, som det var og virkelig ikke gør super meget mere ved det, fordi det, i, i hvad hedder det nu i, det første fra 2018 øh, går der altså, der havde de jo netop det her øh, det her fantastiske kombatsystem, mm. som fungerede sindssygt godt, som tillod ja. dig selv og, tillod dig at, 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 at lave nogle forskellige playstyles, og der var små RPG elementer med, der var en der armor class, altså sådan mm. armor stats og den sags. altså det, det det tog virkelig sådan
1: hele sådan det her sådan hack and slash og vende en lille smule på hovedet.
0: Ja, og jeg må også indrømme, at,
1: at det er et af de bedste sådan, combat som jeg har oplevet som, ja. som gamer nogensinde, faktisk. Ja. Og jeg er vild med, at de bare har beholdt det. Fordi hvis nu, du har lavet et af de bedste combat hvorfor fanden skulle du så lave lavet det om? Why change it? Men det, de har gjort, det er jo, at de jo simpelthen har, har gjort en mere vild i varmen efter det her system. Fordi de har jo... Ligesom bygget om på det Og de har beholdt alt det der fungerede mm. Og så bare tilføjet ekstra ting Selvom de jo teknisk set stadig er de samme knapper Og det er de samme ting man kan gøre på de forskellige knapper Det er bare lige Der er bare lige lidt, lidt mere på Og man kan lige lidt mere Fordi der er jo et, et vis antal knapper på sin Playstation controller Det ved vi godt ja. Og her er der jo ikke Der er ikke sket et kæmpe shake off Det er stadig ekst Det der du dodger og ruller du har din firkant. Det der, jeg kalder atreus knappen. Det er der hvor man får ham Shoot der. Arrow. Og, ja, det er der go. Yes. Han gør ting på firkant. Yeah. Så har man R1 og R2, som er din wide attack, heavy attack. Så har du L1, som er at tage dit frem. Det er meget godt at gøre hvis man vil lave nogle parries. Og så har man L2, som er det der hvor man kan sigte. Så kan man kaste med sin økse, men mm. det er, man løs det. Yeah. Men det specielle, som også det jeg er så meget frem til, det er den her trekantsknap. Fordi før der brugte man den til at kunne tilbagekalde sin økse. Det var det. Det var det man brugte den til i sidste spil. Yeah. Men nu kan man lidt mere med den 3 og det er jeg egentlig rigtig glad for. De har set, hey, der er en knap, man ikke bruger særlig meget. Skal vi ikke gøre lidt mere med den? Fordi det er vidderligt, i etterne, at det er bare en knap. Altså, er, som du siger, Aske, det er vitterligt bare
0: recall record knappen ja. Så når du har øksen i hånden, så er det bare en fucking defunkt knap ja.
1: så er den der bare. Så <laughs> det bruger man ikke til noget. Det fucking dumt. Så de har simpelthen set, det kan vi, det kan vi bruge til noget. Ja. Så det, man kan i God of War Ragnarok, det er, at hvis man har øksen i hånden, så kan man charge den med noget frost. Og hvis man har de her Chaos Blades, som man får begge vormen fra starten af, der er ikke noget, hvor man skal opdage det en eller andet. Man har begge fra starten af, og man kan faktisk vælge, rent playstyle-mæssigt, hvad man egentlig er mest til. Om man er mest til Chaos Blades, eller mest til økse. Jeg er mest til økse, mm. men jeg kan godt forstå, hvorfor man er mest til Chaos Blades. Sure. Og der bliver ikke sådan, rigtig differentieret mellem, hvad man har mest lyst til. Det er bare, hvad, kan du bedst lide? hvad er dit weapon of choice? Og, yeah. det, og Det er en frihed, som jeg tror et eller andet sted har betydet rigtig meget for Santa Monica
0: Studios, fordi at der er mange, som for første gang stiftede bekendtskab med God of War øh, i, i, det, i det spil, som blev udgivet i 2018. Og her er The Leviathan Axe, altså yeah. sådan en, en, en hvad kan man sige, større play. Så jeg tror, at mange til at starte med tænkte: Fuck, man, this is the best. Fuck, this is so iconic. Yeah. Men der er også de diehard fans af de første tre spil. Nu nævner jeg ikke Ascension, fordi det er who, who cares. Men det der <laughs> er med det, det er, at de tre første spil, der er det The Chaos Blades, som bare er This is the iconic weapon. Så er det fedt, at de har sådan en sig for, fuck it, der er bare ingen forskel. Det er din playstyle, og det er sådan, du kan lige at spille spillet.
1: Ja, og hvis man er meget avanceret, kan man da lave nogle comboer, hvor man skifter mellem våbne. Mm. Så er avanceret var jeg ikke, men man kan. Der, de ligger op til det. Og... De får, de får fucking store problemer med at, for, <laughs> med at lave gameplay til
0: det næste spil. Men som <laughs> sagt,
1: man kan trækendt, der kan man charge sin XMS Frost, eller sin chaosblade kan man charge med sådan noget ild. Ja. Øh, og det gør jo så, at når man charger dem, så kan man lave nogle ekstra sådan special angreb Så dit normale light og heavy attacks, det bliver nogle lidt andres type angreb. Og det synes jeg er fedt nok, at man så kan tage det der chance med, okay, jeg bruger lige lidt tid på at charge mine våben op, og så kan jeg lave et eller andet specielt angreb. Fordi det er jo noget, hvor man er i combat, og man, man føler, at man har tid til det. Ja. Fordi mens man charterer et eller andet, så kan det godt være, at der er et eller andet monster, der beslutter for at gribe, og så, eller angribe, og så bliver man nødt til at jo ligesom enten sure. porre, porere, eller prøve at se, om man kan nå at få et angreb ind, et special angreb. Mm. Jeg er også rigtig glad for, at de har taget et kig på det her skjold, og har tænkt, her kan vi lave nogle no, ting om. For i løbet af spillet, så kan man krafte uh, og samle forskellige skjold op. Så man kan skifte mellem og finde ud af, hvad der passer bedst til ens playstyle. Og alle de her skjolde, de er forskellige, og de kan dermed nogle sådan forskellige ting. Der er for eksempel, nu kommer nogle eksempler på nogle typer skjolde, der kan være. Der er store tower shields. De er rigtig gode til, hvis man bare godt kan lige holde sin defend-knap nede. Mm. Og så kan man tage en masse hits, som med et normalt skjold, at der skulle du måske have et perfect parry, eller simpelthen bare dodge det. I stedet for kan man bare holde defend knappen nede og bare tage hitsene. Så er der nogle små skjolde. Det er for dem, der er gode til at lave de her små manøvrer mm. og, øh, og gode til at lave de her perfect parries Fordi de giver nogle bonusser, når man så laver de her perfect parries Og man kan også lave nogle specielle ting, med de har skjoldet
0: yeah, Ja, perfect parries er hvad kan man sige En ting, som, som sådan en, som jeg, der elsker at spille Dark Souls-spil Har virkelig stiftet bekendtskab med mm. På altså sådan første hånd Altså det her med at få det der Altså perfect fucking, uh, hvad hedder nu uh, Stagger, som man får ved at Sådan virkelig sådan lige når skjoldet, uh, hvad hedder nu, skjoldet rammer våbnet Altså at du virkelig får den der sådan Dusch, ikke? Altså det er simpelthen yeah. så fucking satisfying.
1: Ja. Jeg vil sige, jeg blev også meget øh, glad for de små skjold ja. og de er perfect parries og jeg, det var bare meget satisfying, når man fik de der. Ja, ja det er det, lige det præcis. var virket. Og jeg var enormt øh, glad for at spille som sådan, ikke sådan rigtig favoriserer nogen måde at spille på. Netop med våbne, men heller ikke med skjoldene. Mm. Altså du kan selv vælge, om du vil have det store skjold og stå og parry. Og jeg blev faktisk også glad for et, øh, et skjold, som var sådan et skjold, jeg kunne tage op og så kan du sådan løbe rundt med det. Det god god mobility, man var ja. ikke langsom med det. Man kunne løbe rundt med det, og så kan man charge skjoldet op. Og så kan du lave sådan en duf med skjoldet, som jeg blev glad for. Og det er sådan nogle, det er lige pludselig set, at skjoldet var sådan, det skulle sgu lidt kedeligt, det er bare det samme rundt skjold. Og man kan, i det første spil kan man også lave Perfect parry og sådan noget. Men de tænkte, man skal kunne nogle andre ting. Der er nogle skjold der gør, at du kan charge frem. Der er nogle skjold der gør, simpelthen gør, at din playstyle bliver lidt anderledes. Jeg synes, det er godt set. Og den der øh, l knap man kan bruge på, man kan også lave sådan nogle skjolde, pushes, at de kan noget andet i forhold til det skjold, du har. Hvis ja. du har et større skjold, så gør det noget andet, end hvis du har et mindre skjold. Det synes jeg er øh, super godt ja. tænkt. Ja. Og øh, bare en, en haten af for at, at tage noget, som jeg ikke vidste, jeg havde brug for, og så gøre det bedre. Fair enough. Og det er den ting, vi kommer til at se igen, når jeg bliver ved med at komplementere dem for ting, jeg ikke vidste, jeg havde brug for. Det bliver givet til mig. Tak for det. Men man bliver også øh, gradvist introduceret til øh, en masse ting. Øh, som ligesom kan skrue, man kan skrue på, jeg ved ikke rigtigt, hvordan skal flade, man kan skrue på nogle ting rent geermæssigt. Øh, og det er en masse nye ting, så jeg vil ikke gå for meget i dybden med dem, men det er noget, som kan komplementere din spillestil. Øh, noget, som for eksempel kan give dig mere strength, det kan give dig mere defense, hvis det er den vej, du går i, det kan give dig mere lock, mere cooldown, det gør nogle forskellige ting. Okay, men det, det er okay. mere, man skal, du skal mere se det som gearmæssige ting, som ligesom kan, kan, kan hjælpe dig lidt på vej jeg ved ikke hvad jeg jeg skal forklare det. Jeg vil ikke brusle lidt på hovedet, nej, men det er, fordi jeg vil ikke jeg vil nej, ikke nej, for meget nej, dybden med det. Det forstår jeg godt, men, men, men for mig lyder det jo lidt som om at, det, at, det, at de går
0: dybere ned i de her RPG-elementer. Yeah, de tager et lidt skridt nærmere en, en ja. nu, nu, altså rpg elementer jeg ved godt at det er løst betegnet, fordi et rpg elementer er i dag ikke hvad kan man kan sige møntet på, at det kun er et RPG-spil. Mm. Jeg vil sige at det her spil her er jo ikke som sådan et RPG-spil. Det er nej. væsentligt mere altså en hack and slash og en, hvad kan man sige, en, 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 et drama nærmest, hvis man skal kalde det på ja. den måde. Ikke? Yeah ramme. Men, men, men altså, jeg, et eller andet sted, så synes jeg, altså, som den World of Warcraft-spiller, som jeg er, og som også bare sådan generelt som sådan den fantasy, Final Fantasy-fan, jeg er, så kan jeg faktisk godt lide, at, at, at de har sagt, okay, det her det var faktisk en ting, som folk virkelig elskede i det første spil. Mm. Nu gør vi rent faktisk noget ud af at lave det en lille smule mere detaljeret.
1: Ja, og skrue lidt mere på det.
0: Yes, lige man
1: får også kastet mange flere af de her special attacks, man kan putte ind i sin våben mm. øh, efter sig. Det er noget, man samler op i løbet af etteren. Men her der får man kastet en masse i starten, så man selv kan vælge, hvad skal mit special angreb være med min økse? Okay. Hvad skal det være med min kæresplades og sådan noget der? Man får mange flere af dem, og, og der er ikke nogen. Jeg sidder ikke og kigger på dem og tænker, at der er noget, der er bedre end andet der er noget, der fungerer bedre i forhold til den person, man er. Vil man have noget, der giver meget i skade? Vil man have noget, der giver mere stun? Vil man have noget, der giver mere det her elemental damage i forhold til, om man har ja. øksen eller om man har de her Så det er bare noget, der, der egentlig bare komplementerer din spilstil, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi i etterne, der føler at man skal altid tage, tage den nyeste skede man fik, ja. eller sådan, man skal altid tage det nye man samlet op, fordi det var bedre end det, det andet. Det er bedre end det andet, ja, lige præcis. Ja, ja. Det, det
0: er altid sådan det fungerer, og det er specielt i sådan vægten man sige RPG-spil. Altså det er sådan, mm. hvis du kommer til et nyt område og finder noget gier der, bum, det er bedre end det du allerede havde.
1: Ikke nødvendigvis I, i det her. Der er de gjort sådan, at du kan simpelthen tage dine øh, nogle af de første drakt du får, så kan du simpelthen bare blive ved med at opgradere dem, hvis det er det du har lyst til. Og det er 100 sådan, som jeg vil ønske at de havde gjort det med rigtig, rigtig mange
0: ting. Med mm. Witcher vil jeg ønske de hadde, Witcher 3 havde ønske, de har gjort det på den måde. Jeg har lyst, at de har gjort det på den måde med øh, sådan så altså for eksempel øh, Mass Effect, øh, fucking, øh, også det tidligere, øh, ved du godt, forår fra 2018. Mm. Altså det her med, fordi jeg elsker øh, den måde, jeg elsker den, den tunic, som, ved du nu, starter ud med. Og mm. jeg er faktisk, jeg var faktisk virkelig ikke stor fan af alt det andet gear, man får. Altså det rent visuelle i det. Jeg synes, det var super irriterende, at jeg skulle se på det, i ja. stedet for at se på den her sådan mega fede, altså sådan creators, øh, the body of creators. Okay. Nej, men sige men, you know, jeg synes, det er fedt, at de har sagt, okay, folk, kan virkelig, folk skal ligesom have mulighed for at se så nice ud, som de gerne vil. Mm. og vi altså, noget Jeg, må, sig 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 bare, sige, jeg ja. må så
1: sige noget af det armor, man sammen var bare ser pænt cool ud. Jeg skifter det. en masse mellem det, og mest fordi, at hvis jeg skulle opgradere mit gear, så skulle jeg også samle ressourcer ind. Ja. Og, så, og der er også en, nogle mechanics i spil, som gør, at man kan, man kan godt gå ud og farme. Okay, man kan godt gå ud og farme ressourcer, oh. hvis du gerne vil bare opgradere vil det samme. They got a grind? Ja, de har, oh, de har faktisk en lille, de har en lille smule grind. men det igen, Monica Studio, you've written me with a good time. Hvis du spiller en lille smule mere som RPG og siger sådan, om det nye gear, hvis det er lige højere level end min andet gear, så gider jeg ikke at bruge ressourcer på at opgradere det gamle. Sådan, ja. Det giver mening at skifte. Okay. Altså rent spillermæssigt, bare fordi så skal man ikke gå ud og begynde at slå monster hjælp for at finde ressourcer og sådan noget True. der. True. Så det, ja, det synes jeg alligevel, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil anbefale, at man gør. Ja. Spillet gør også rigtig meget brug af terræn i combat. Jeg synes, at jeg kan huske, at det var så meget en stor del af det første. Men det er noget, der i det her, der kan man fx se en stor sten så du kast med den. Okay. Eller du kan, hvis der er et fældet træ, så du tage træet op og bruge det som en stor kølle. Det, det minder jeg ærligt talt. Nej, det synes jeg heller ikke kunne huske ting. Jeg kan ja, huske. Ting. Ja, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af om det var noget jeg havde glemt skete i Ethern, men ja, man, der er noget environment man kan interagere med og så kan bruge det som som våben, og det er altid anbefalelsesværdigt man gør det, fordi det giver enormt meget skade og fælde nogen med træ.
0: Ja, eller? altså det er en ting vi så rigtig meget i Ethern, øh, nu ser vi Ethern, men altså vi siger det når vi siger fra Når vi siger Ethern så mener vi selvfølgelig fra 2018, men ja. det der er med det det er jo at, at at det det var ting som jeg føler var reserveret Cutscens Boss, boss, battles, boss eller battles eller cutscenes og ja, ja. den slags der ja, ja. og, og det, det et eller andet sted det synes jeg det, er sådan, det, tager, det tager faktisk lidt en, en, en side ud af mange af de her sådan hvad kan man sige fighting games øh, hvad hedder nu, mm. fighting games ikke? altså det her med sådan at du kan bruge noget af det her environment til ligesom at kaste på, på nogen jeg tror hvad hedder det nu uh, Inhuman uh, hvad hedder det nu God Among Us eller sådan de her sådan øh, ja. uh, hedder du DC fighting games hvor du sådan kan kaste folk op i et fly der hænger op i loftet og sådan noget <laughs> jeg synes det er fed den måde som man man, mm. man bruger combat på på den måde Fedt, mand.
1: Ja, og så okay, er der man. også, øh, øh, de, de er blevet meget mere sådan de her sådan, steder, man kæmper. Okay. Og nogle af dem har altså huller, og jeg fandt ud af en god strategi, det kunne nogle gange være at kaste sine fjender ned i hullerne. <løk> altså huller i jorden? Jeg, jeg ved ikke. ja, <løk> ja. Altså, nogle gange er der bare huller ud til en afgrund eller et eller andet. Det behøver ikke være huller i jorden, bare en afgrund. Okay. Eller sådan. environment environmentmæssigt er der noget, der går ud over noget andet, du er højt op på et sted eller sådan noget. Ja. Og simpelthen at kaste folk ud over, det er simpelthen en pisse strategi. Du kan møde en fjende, som måske i virkeligheden er sådan en... Ikke en miniboss, men en, en minion, der har mere health. Ja. Eller måske lidt mere bullet sponge. Og så lave et angreb, som kaster dem sted, Og så dræbe dem instant, fordi de bare røg ud over en klippe. <laughs> <laughs> og, og, og det var en pissegod måde at gøre det på, at det er sådan, ah, okay, fint nok, jeg kan løse... Det er pro-tip her. Ja. Altså, øh, øh, regn det ud hurtigt, fordi så kommer jeg hurtigt igennem regnerne. Fordi det,
0: det, øh, det er jo en ting, som for eksempel Jedi Fallen Order, som jo er det her sådan, uh, Star Wars Souls-like-spil, der er også tit og ofte, at du står med en boss på en, uh, hvad hedder noget, sådan klippe uh, klippeside, mm. så kan du vidderligt bare bruge dit force-push på, uh, force på dem, så de går ud over, så fucking vinder du. Yeah. I love that shit, man, fordi det er environmental... Uh, Altså sådan en uh, clever level design, hvis du spørger mig. Ja,
1: selvfølgelig er der nogle bosser, som er så store, at du ikke lige kan kaste rundt med dem. Nu, så der, der, der er lige løst det problem. Spoiler warning. okay, du, kan, du slås mod store ting. Det, hvordan, er det, hvordan er det ikke alle gavle for at spille? Ja, fra, ja det er du, rigtigt nok. Den, creator, øh, jeg, jeg spillede det der spil, hvor Kratos slår sig mod det der store monster. Ja. Which one is it? <laughs> ja. Vi ved det ikke. Okay, Præcis. spændt nok. Flere store monster. Men de arena, eller sådan, jeg vil ikke, at det Combat -zoner, der er i spillet, ja. de har også sådan flere lag til sig. Og jeg føler, at jeg har brugt ret lang tid på at nogle gange kravle rundt og op på sådan en platform for at for sådan kunne lave sådan et death from above angreb. Ja. Og det føler jeg egentlig meget sjovt, at jeg, jeg på den måde kan rende rundt i flere lag. For jeg kan altid huske, at det var pisse irriterende, hvis der stod en eller anden enemy eller en sted skød efter dig. Og du skulle dræbe den ved at sådan kaste, kaste øksen op og trække tilbage igen. Ja, yeah, nu kan du sådan kravle op til dem. Altså der er stadig ikke nogle områder, hvor de klæber sig op af væggen eller noget ja, ja. hvor man skal kaste dem. Men der er områder, hvor man også bare kan kravle op til dem giv nogle slag, og så øh, hoppe ned på fjenderne nede under dig, og lave sådan en death from above øh, ja. angreb. En lunging attack. Ja, ja, som egentlig fungerede meget godt. Og jeg kunne godt lide, at der var noget dynamik i sådan, terrænet, og man kunne kravle lidt rundt, og lave sådan en så rundt, og sådan, lave en masse sådan, forskellige ting på arenaen, så det ikke bare var sådan et, du kommer ind i et rum, og det er cirkulært, og man er sådan et, ah yes, her er en fight. <laughs> der, var, der var lidt mere i terrænet, der foregik her. Okay. Sværhedsmæssigt, for jeg synes, vi skal snakke lidt om det, ja. så synes jeg, at jeg har sat mit på normal. Det gør jeg altid ja. øh, Og jeg synes egentlig Det passede perfekt til mig øh, Jeg følte mig mega sej Når jeg kæmpede <laughs> mod Simple monstre Men lidt mindre sej Når jeg skulle med en boss okay. Og det synes jeg Har egentlig et perf perfekt måde At gøre det på Jeg kunne godt uh, kæmpe mod en boss Og dø 3-5 gange Før jeg vandt over den her boss Der var også en masse bosser Hvor jeg tagede dem I første forsøg øh, og, og fordi spillet er sådan Mere instinktivt Øh, end at man decideret skal huske attack patterns, så synes jeg også, at det, 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 det passer bedre på en eller anden måde, okay. den her sværdesgrad til mig. Fordi, og jeg synes også, det var okay, når jeg vandt første gang, fordi det beviste bare, at okay, jeg havde bare godt instinkt her, i forhold til, hvornår jeg skulle blokke, hvornår jeg skulle dodge, og hvornår jeg skulle, skulle gøre de her ting.
0: Ja, altså jeg har set meget af det her combat-system her, blive omtalt meget som... Øh, altså det er meget rytmisk. Altså sådan, fordi at, ja, altså, ja, det kan man altså, godt sige. Ja, altså, sådan, fordi altså
1: jeg kalder det mere instinktivt, fordi jeg, jeg sidder sådan, jeg tænker automatisk på sådan Dark Souls og sådan noget, og jeg har spillet Dark Souls jeg kunne ikke lide det for for mig var min oplevelse med Dark Souls 2 det var det jeg spillede det var at jeg skulle huske en masse attack patterns og nogle gange så var det ikke så meget om at jeg havde in ja, jeg instinktivt skulle gøre ting det var mere sådan okay jeg skal huske nu gør han det der så nu skal jeg gøre det her ja. og i det her, der der føler jeg ikke at jeg skal huske noget på samme måde jeg skal bare reagere lidt hurtigere og hvis man har set dem gøre et attack før så kan jeg reagere lidt hurtigere jeg ved ikke om der er en forskel imellem om det jeg beskriver eller om om det giver komplet ikke nogen mening men jeg føler alligevel at spillet det spillet gør godt det det er, at de måske lige giver en et halvt sekund ekstra, til de som reagerer, i stedet for, at de gør det til sådan en... Og du skal bare huske Attack Patterns, din noob, og så slutter ihjel 10 gange, for du <laughs> finder ud af, okay, når de gør det der, så er det fordi, de er ved at lave det der angreb.
0: Well, der er nok mange, der vil sige sådan, at, at... For det første, at du, at, at du har spillet det værste Dark Souls af dem alle sammen, men det er en anden men ting... Tak til, for det. Nej, nej, well, det er jo ikke noget med dig ja. at gøre. <laughs> men det der med det, det er jo også, at sådan, at... at hvis det, fordi i Dark Souls, der er der meget det der med sådan, attack patterns. Er, altså det er for, sådan er det for alle Dark Souls-spil. Det er ikke bare kun to, det handler om her. Mm. Altså, det, det, hvis du har det mindset, der hedder, at du er virkelig god til at sætte dig ind i de her sådan, ting, så er hack-and-slash-spil bare, hvad kan man sige... Et, 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 du, du, jeg tror, du som, som mm. hack-and-slash-gamer, er du bare mere sådan... Æh, mere klar til at, ligesom, at, at interagere med
1: den slags gameplay. Jeg gider bare ikke at huske attackpandelsen. Det, <laughs> det er bare det. Og jeg, jeg elsker, at God of War giver mig en eller anden fordel ved at sådan... Ja, du kan godt give et øh, klein boss første gang, hvis du bare er rigtig god til at reagere på det, de gør. Og det, ja. den giver dig nogle hints. Nogle prompter, Nogle ja. prompter. man får sådan et gul prompt, når det er sådan et stort attack, man godt kan perfect parry. Og så giver den dig en rød prompt, når det er et attack, som du ikke kan parry, men yes. du skal undvige.
0: Se, jeg er sindssygt dårlig til at se de her sådan, prompter her og, og reagere på dem. Det er det værste... Am det elsker jeg. Ja, ja se, det, det er jo sådan der, hvor der sådan, vi som gamere er virkelig er, er forskellige, du og jeg Asger, fordi at vi er, Fordi altså jeg er jo meget sådan, hvis jeg ser noget, og jeg skal reagere på det, det er derfor, at sådan, jeg er virkelig dårlig sådan guitar hero eller trombone champ, som jeg, vi også har spillet. Ja. Jeg er så dårlig til at redigere eller at reagerer på netop sådan, hvad kan man sige, de her sådan små sådan, øh, sådan informationer. Mm. Jeg er virkelig vilderligt meget bedre til at, sådan at se flowet i combat, i stedet for ja. sådan se, en, se et, et, hvad hedder nu, et, øh, en, en hånd hæve sig, og den slags... Der. Jeg synes, det, men Nogle gange kan det også godt blive en lille smule for småt for mig, men det er så, hvad det er.
1: Jeg skal, have, jeg skal bare have noget nogen, en prompt, der siger, nu skal du gøre ting, og du skal gøre det hurtigt, og ja. så gør jeg det hurtigt. Ja, præcis. Men bare lige for at ryge, komme over i noget andet. Ja. Atreus. Atreus, the han boy. har fucking styr på sit shit. Well, he better. Det føles, nej, det føles <laughs> som om, at hans AI den har fået den vildeste update. Oh. Og man kan faktisk godt mærke, at han er, en, han er blevet en del af combat. Ja. Sådan lidt mere uafhængigt af dig. Og det, det kan jeg egentlig godt lide på en eller anden måde. Hmm. Æ, han har, man kan give ham en masse opgradering også, som netop gør, at han bliver sådan lidt en, en, en x-faktor for sig selv. Og trækker noget opmærksomhed for nogle fjender. Og jeg tror også godt, at hvis jeg havde lyst til det, så kunne jeg nok godt løbe rundt på en eller anden arena og bare se Atreus banke fjenderne, mens jeg løb rundt. Altså okay. selvfølgelig, det vil tage tid. Det vil ikke være det fede at gøre. Men jeg tror godt, at han kunne banke tingene selv, ja. øh, uden, uden at jeg ligesom blandede mig. Og det synes jeg egentlig er meget fedt, at man har lavet en ære, som simpelthen siger, at Atreus er blevet lidt større. Han er god med at bruge af pile, og han kan godt banke nogle fjender selv. Ja fedt nok, at han ligesom er blevet en del af det. Well, jeg vil også, også sige, at han er blevet trænet af en fucking
0: øh, krigsskud. Ja, er, altså, hvis der ikke, er Der også gået tre år. Han har fået meget træning. Ja. <laughs> efter tre år med en krigsskud ved siden af dig. Ja. Altså, hvis ikke du kan skyde med en burpil på det tidspunkt, I'm sorry, men altså,
1: så tror jeg, du skal have dig en anden uddannelse. Der var også en masse sidekarakterer, som jo blev introduceret i sidste spil, ja. og de er her stadig øh, til sted i spillet. Brock, Sindri, Mimir, for at nævne nogle af dem. Ah, Mimir, the cleverest man alive. Men de er blevet lidt mere aktive i combat også, på en eller anden måde. Wait. For eksempel så er Mimir Han er jo altid redningsmand Selvfølgelig Han er altid ham der råber Der kommer angreb bagfra det er han, ja, ja præcis Og ja, ja, det elsker jeg Det han redder ja, min røv Ja fucking nice Hvis du er ude på en quest Hvor Sindri eller Brock Også er med ude Fordi de skal hjælpe dem Med et eller andet De har dværge her Ja, ja, ja. Øh, Så bliver de også en del af combat Eller de er der bare Og det er sådan Det, det er en, en rar følelse af At vide at på en eller anden måde, så er de, står de ikke i baggrund Det er ikke bare en NPC i baggrunden, der bare siger, om nu kæmper du alene, ja. og står jeg bare her. At de er det også. De altså, har din ryg. Så, ja, Sindrik kan hive en masse lort ud af sin taske, sådan bombe og alt muligt lort, han bare hiver ud. Og Brock, han har en gun. <laughs> literally pulls out a <laughs> yeah. fucking Glock. Det så fucking lang tid What? at ikke mærke til, at, at Brock, kan stod og nogle fjender, sådan i baggrunden et eller andet sted, fordi han jo også får med. Det er jo, at jeg forestiller mig, at Brock står med en fucking Desert Eagle, eller sådan et Nej, eller andet. Det det har andet. Har han det, er sådan, det ser lidt mærkeligt ud, for jeg kan ikke finde ud af, om han laver gun med sine tools, eller hvad der egentlig gør, han laver den her eksplosion, eller sådan noget, eller om han slår dem sammen. eller ja. sådan. noget. Det ligner bare en gun, ja. så derfor jeg kalder jeg det bare en gun. Selvfølgelig. Så er jeg også meget, jeg er meget bekendt med videospilsmekanikker, og ja, måden, det, det er jo. man signalerer ting på. Mm. Så når man kommer ind til et stort åbent område øh, men en masse liv, inden du går ind, så betyder det, at der er en bossball på vej. Of course, det er, whatever. Det er jo et jo. Spillet tog fandme røven på mig. Fordi der var steder, hvor jeg ikke anede, at, øh, at der ville være en boss battle, Og så blev man heddet ind i en boss battle. Ja. Og det vidste jeg ikke, at jeg havde brug for som spiller. Lige at blive overrasket <laughs> en gang imellem. Øh, og det synes jeg egentlig bare var rart, at det var på et tidspunkt, hvor man ikke lige forventede det, øh, så kommer der lige pludselig et monster ud af ingenting. Og så var jeg sådan, okay, fedt nu, er der er boss battle. Ja. <laughs> ja. Men, det, men det synes jeg jo et eller andet sted er så fucking fedt. Fordi det er sådan, at, at man
0: skulle tænke sig sådan et, et, et hack and slash-spil, som der er. Mm. Som det her er jo et eller andet sted. Så er det jo et eller andet sted. Øh, lidt en overraskelse, at de kan finde ud af at, 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 at innovere
1: også en lille smule. Ja. Tag røven på os. Ja. ja, præcis. Man holder også fast i, at God of War stadig er et open world-spil, eller i hvert fald prøver at lave de her open world-elementer. Og det nyeste er, at det nok er blevet lidt mere open world. Der er mulighed for, at vi har nævnt, at man kan farme lidt ressourcer. Ja. Og når man sejler rundt eller udforsker ting, så dukker nogle sidequests op, man ikke havde set før. Mm. Man har selvfølgelig altid lidt sidequests, men der er nogen, der bare dukker op med det hele, hvis du udforsker lidt. Igen, jeg vil ikke snakke så meget om puzzles. Nah, watch out, dude. Der er øh, rigtig mange puzzles i spillet. Yeah. Øh, øh, og det eneste, jeg har at sige om det, det er, at jeg er glad for, at Treyos, han nogle gange kommer med nogle hints. <laughs> fordi apostlen så siger jeg, hvorfor gør Pore jeg godt guy. det ikke? Ja, okay Ja, Præcis. Enough. Jeg synes, det, det jeg kan ikke helt forstå hvorfor man har det i God of War, men det det, det skal det, i jo en platform de også til. Ja, de er der for at slå spillet ned og sådan noget, ja. og så man ikke har for det der attack fysik og sådan noget med at man hele tiden ikke combat og sådan noget ting der. ja, lige præcis. Men jeg synes vi kan komme ud af gameplayet, så vi også har tid til at snakke lidt om uh, nartid i God of War Ragnarok.
0: Lige præcis. Lad os, øh, lad os øh, gå videre til det, når hvad hedder det nu? Uh, <laughs> lad os bare gå videre til det med, med, med det samme. Skal vi gøre det? Yes. Yes.
1: Fordi Narrativet er ikke bange for, at du kræve. Øh, altså, kræver, at du har ved, hvad der er foregået i det første spil. Ja. Og det lidt, kan være lidt irriterende for... Jeg, jeg tror, det er rigtig irriterende for folk, der gerne vil spille det spil uden at have spillet det, for den foregående. For det kan du ikke rigtigt. Og narrativsmæssigt, så er tingene heller ikke så sort og hvide, som det er i de første spil. Fordi i det første spil, der var det klare mål, at man skulle sprede aske fra den største højtop. Mm. Det, det var målet. Det, det vidste vi alle sammen. I det her spil, der står vi over for en, en sådan lidt ny måde at fortælle en historie på. Og noget af det udspringer fra, fra ting, der faktisk er sket i tidligere spil. Det der med, at du har myldt nogle guder. tre som finder ud spoiler fra sidste spil også... Atraeus finder ud af, han er loge. Yes. Øh, og han har en del gludkræfter. Og Kratos ser også et vægmaleri til sidst. Øh, mens mens at Atraeus finder ud af, han er logis, så ser at, at Kratos også et vægmaleri der ligner ham, der ligger død et eller andet sted.
0: <laughs> Prøv at forestille dig, at du kommer gående ind på kommunen en dag. Jeg <laughs> don't know, bare whatever. Du, du kommer ind, og så ser du bare en fucking billede af dig, der hænger på væggen, og hvor du bare ligger med, og, og, og al din indbold er bare spredtet op og ligger ud på gulvet.
1: <laughs> What the fuck? Nå, okay. Det her narrativ, det kan kobles ned til det, jeg kalder profetiparadoxet, som er noget, at old school God of War-fans allerede har set Kratos kæmpe med. Mm. Øh, altså fra falvet Kratos, han har rejst i tiden for at forhindre ting i tidligere spil. Altså, han er ikke bange for at gøre ting for at forhindre profetier til at gå i opfyldelse.
0: Vil prøve at Jamen, det her, han har rejst i tiden. <laughs> okay, I got to say, men vi ser også noget gameplay lige nu. <laughs> Så du kæmper mod en bjørn Creators, okay, du kæmper, mod, creators kæmper mod en bjørn I det gameplay her Bjørnen hedder bjørn ja, altså, Det er en bjørn for helvede
1: Der står bare bjørn oh, anyways, det... ja, Og hvis noget ligesom er profiteret til at ske Giver det så mening ligesom at kæmpe imod det Og kan det have den modsatte effekt Hvis man kæmper imod sin profeti Ja. Og i det her spil handler det jo om det profiterede Ravnerok. Mm. Og Kratos og Atreus, de prøver ligesom igennem spillet at finde ud af, hvad deres rolle er i det. Skal de, de speede op og tilskylde Ravnerok, eller skal de forhindre det? Altså, hvad, hvad laver de egentlig? Det er profeteret til at ske, men, mm. men sådan, hvad er deres rolle i Ravnerok? Og skurkemæssigt, så har vi jo Odin, som bliver tegnet op som sådan spillet skurk. Men selv det er heller ikke helt sort og hvid. Altså, i etan, der er der han var bare en fucking prick. Han var bare neder mod der, så det var klart, at på et så skulle man slå ham ihjel.
0: Yeah, Ja, du gør der finde bastard.
1: Men her er der sådan lidt... Rudin er ikke rigtig... Han er ikke rigtig i røvhul, sådan rigtigt. man har hørt en masse historier om, at han har været i et røvhul og sådan noget der, men der er ikke noget der tyder på, at han rigtig. Er det her spil, Så man bliver lidt i tvivl og sådan noget der? Og jeg kan godt lide, når Skurke har sådan lidt mere en. Det ikke er ikke helt så sort-hvid, som, som man lige skulle tro. Okay. Nej. i selve spillet er også øh, skiftet meget, øh, og man kan godt mærke, at Kratos og Atreus, de har lært virkelig meget hinanden. Det gør bare spillet mere holde Ja, yeah, det, det, det,
0: det er den dynamik, som man kan sige, som de... Altså, det var jo det, jeg føler faktisk hele det første spil gik ud på, yeah. netop at fikse den dy, dynamik imellem de to. Nu kommer den jo så... Han, han er jo lidt ældre nu, Atreus, og, og der er sådan en lille smule sådan, teenage rebellion i ham. Ja. Yeah. Også det, at man nu ved, at han, at det, han er jo fucking aluge, ikke? Og det følger jo også uh, lidt med sig, hvis man bare ved en lille smule omkring uh, mytologien, nordisk mytologi, ikke? Altså, mm. sådan, det, vi, vi, vi ved, at de... At de har bundet sammen på den her relation her Men jeg tror også et eller andet sted At vi, at vi kommer til at se Den her sådan, hvad kan man sige, relation blive brudt op en lille
1: smule ja, også. Der bliver jo nye konflikt. Ja, selvfølgelig, det er jo klart Og der er jo et, en råd, som Kratos har givet Atreus i første spil mm. Som Atreus har hørt Og så er der nogen, som han så i løbet af spillet Faktisk er nødt til at sige tilbage til sin far mm. Og jeg hedder en at quote med Som egentlig bare er øh, Don't be sorry, be better ja. Det er noget, Kratos siger til Atreus i første spil og i det her spil, der bliver den faktisk vendt på hovedet. Der er ja. Atreus, der siger det til Kratos. God damn, man! Og i det tidlige spil, øh, så var der også meget Atreus, der ligesom advokeret på at tage på de her sidequests. Og Kratos, han gjorde det sådan med undskyldninger om, det er god træning, og det gør os stærkere, og så kan vi få noget bedre loot. Very well, boy. Men i det her spil, så har Kratos fundet lidt af sådan en anden side af ham selv. Og nu tager han på de her sidequests, fordi han gerne vil tilbringe mere tid med hans søn. Eller fordi han gerne vil gøre en god gerning. Det er, meget, ja. det er meget ikke, ikke lige med den Kratos, jeg følte, jeg kendte. <laughs> og man kan godt mærke, at Kratos øh, som karakter er vokset vildt meget, og i løbet af spillet så gør og siger Kratos ting, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, ja. han ville sige eller gøre. Mm. Men det ødelægger ikke karakteren. Det er noget nogen, der vil sige, hvis den karakter siger noget, de aldrig ville sige før, så ødelægger det karakteren. næsten sige tvært imod. Mm. Jeg vil faktisk sige, at der, altså, der er enormt meget at lære, Okay. om hvad det vil sige at være sådan en god far i de moderne tider for creators faktisk. Så det vil sige, at der er, der er en, en, en eller anden læring for folk, der måske øh, har en teenage søn, eller har en, en, en søn på samme alder som Atreus, der faktisk kan lære det der spil. Det er virkelig super mærkeligt at sige, for jeg har ikke, jeg har ikke børn, så jeg, jeg aner det ikke. Og så vil jeg sige, at Atreus er altså heller ikke den lille irriterende barn for tidligt at spille længere. Øh, og det er jo noget, at, at vi havde brug for, at han var i Irland, for at han netop kunne være der, hvor han er nu, at han mm. kunne gro og ind i den rolle, han har i det der spil. Og det er jeg egentlig meget glad for, at de kunne godt se, okay, du som spiller skal altså lige være irriteret over Andreas i etteren, før at det, du, der er et payoff i toren ja, okay. Det synes jeg egentlig er godt set på en eller anden måde. Mm. Og jeg vil også sige, at har taget en, en lidt mere sådan humoristisk drejning. Øh, og jeg vil da godt nok sige, at Kreditsen fik mig til at skraldgrine en del. Selvom han stadig er storisk og sådan deadpan i ja. alting, han gør. Ja. Men alligevel så var der bare nogle, nogle sådan situationer, hvor jeg var sådan lidt... <laughs> hvor jeg bare oh, skraldgrinede over ham, fordi han, han tager alting så seriøst jo. Ja. Og nogle gange så det, at man tager alting så seriøst og leverer det på den der deadpan-måde, det er bare den der sådan... Ha, <laughs> det, var, det var sgu meget sjovt sagt Og du, du ved engang selv at du er sjov ja. øh, Og ja, det skal man bare lige have med at Det er lidt mere humoristisk det er lidt mere wholesome end de andre spil er øh, Og Creators er blevet lidt, lidt mere loose uh. Sådan, Han skulder have de sænket lidt mere på mm. en eller anden måde Men så er stadig den samme person Og det giver mening hvorfor han er lidt mere loose ja. og, og med det så synes jeg at vi skal gå over Og snakke lidt om øh, visuel og lyden I God of War Ragnarok Skal kan vi starte med lyden? Jo, vi kan godt snakke med lyden først. Fuck, man.
0: Jeg er nødt til at tale om Barry McCreary. Så det, der er med det, det er, at Barry McCreary er komponisten, som så har stået bag for det første. Det første godt at forspil her fra 2018, men han har altså også lavet musikken til Ragnarok. And der ikke godt at se, man? Nu har vi lyttet til, hvad hedder det, musikken her, mens vi har haft anmeldelsen her. og Fuck, man. Det er godt. Jamen, det er bare som om, at han forstår, han forstår, hvem creators er, hvad det er for en historie. Godt at fortælle. at og så tager han ligesom, hvad kan man sige, den der, sådan, den der dybe, sådan, hvad kan man sige, der som kommer fra Creators' karakter, og putter det ind i den der, sådan, hvad kan man Episke sige... Episke fortælling. Episke ja. fortælling, ikke? Ja. Sammen med, at der også er de her traditionelle, sådan, hvad hedder det nu, nordiske... Øh, Undertoner. Øh, ja, en... Også bare nordiske instrumenter. Ja. Han, han bruger jo tydeligvis drejligeren rigtig, rigtig meget. Drejligeren er et fantastisk instrument, som, ja. hvad øh, hedder det nu, en uh, hurly-durly, som det hedder på engelsk. Ja. Som jo simpelthen... Uh, eller en whirly-durly, tror jeg. Men det er, sådan, det, det er et utroligt fedt instrument, som sådan er, den drej, har sådan en drejeskive, og så er der sådan nogle klodser, som du kan sidde og trykke ind, som ligesom mm. øh, bestemmer øh, hvad hedder, nu, tonen ligesom på et klaver og den slags. Ja. Øh, og, og, og det lyder bare fucking fedt, når det hele bliver sat sammen. Barry McCreary, en af de bedste komponister på højde med Jesper Kyd, hvis du spørger mig.
1: Ja, og så har vi også det her, de her undertoner af det der Åh, som er en Kratos Keddings-melodi, som ja. stadig er der. Fordi ja. at øh, selvfølgelig skal det der stadig være her. Det skal det. det og det er noget, som man ligesom har fuldspillet mm. siden da det var spæd, kan man sige. Så det er der stadig. Og det er det samme, vi også ser med, med store franchises. De holder så lige på sådan en hovedkarakterens kendingsmelodi, den går ligesom igen igennem ja. alle soundtracksene. Mm. Og det, det er jeg også glad for. Ja. Når vi, snakker, vi snakker allerede om lyden nu, så jeg kan lige godt sige, at voice er noget af det bedste, jeg har oplevet i nyere tid. Det, det er det. Du, 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 vi slipper simpelthen ikke. Øh, altså, Kæmpe boi. respekt ja. til Christopher Judge, ja. som er ham, der lægger stemmen til, stemme til Kratos. Øh, han går flere følelser igennem i det spil. Og det synes jeg, at det må have været en kæmpe udfordring, hvordan man kan levere linjer, historisk og som awesome Kratos, men stadig med lidt med, med følelser i. Ja. Fordi hvordan fanden, hvordan, hvordan, hvordan gør man det med en karakter, som, som jo kan beskrives med én følelse? Ja, altså, på historisk og sådan altid <laughs> deadpan. Ja, altså det der
0: er med det, det er jo, at Christopher Judge, og, altså hvis man ser behind the scenes videoerne omkring det første, går der for, han, han, hvor han lagde stemme til Kratos, mm. så er det tydeligt at se, at han tog rigtig meget af sit eget liv med ind i den her rolle her. Altså, mm. Netop det her med at være far, det her med at fejle som far. Uh, der er en uh, fantastisk uh, YouTube-video, hvor han, uh, hvor han ligesom taler omkring det her med at lave den scene, hvor creators går tilbage for ligesom at, finde de, uh, altså, at bruge de her uh, uh, Chaos Blades igen. Mm. Uh, hvor han jo sidder, han sidder og græder i interviewet, ikke? Hvor, mm. hvor man virkelig kan mærke, at det tynger ham. Eller det er virkelig, det har en impact på ham og mm. have lavet den her scene her. Og, og Igen altså sådan, hvis, Når man ser det I, i karakteren med Kratos Altså Jeg synes virkelig Det er vildt At, 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 sådan, at, at se Gå tilbage I de sådan, første tre Godt at forspil ja. Se den Hvad kan man sige Se den sådan, performance Og så se nu Hvor langt Den her sådan, karakter er kommet
1: ja. Og, og, og oh hvordan man god, kan høre man. det I stemmeskuespillet yeah. også Åh oh, for
0: helvede man. Jeg vil
1: også sige øh, Jeg er også blevet glad for Det jeg kalder Ensemblecastet yeah. Altså alle de andre karakterer Omkring yeah. Kratos, yeah. Og de er også blevet meget bedre Og voice er blevet virkelig god <coughs> Og jeg, jeg vidste ikke Jeg skulle sige det Men Mimir er så altså klart godt. Okay, okay, men det gjorde han også i det, det første. Det gør han altså, også, med men der on, er andre gode. følelser på spil her. Ja, okay. I Eddan der er han altid sådan kæk og har en kæk kommentar og god til at fortælle historier og sådan der. Der er nogle lidt andre følelser på spil her, <laughs> og man dykker også lidt ned i noget med Mia fortid, som okay. faktisk gør at der 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 er noget anderledes, så han kun er kun et hoved <laughs> på ja, det, Jeg sidder fast på credits. Ja, jeg jeg er lige
0: til at sige der er sådan en, en, en replik fra det første spil med han siger på et tidspunkt arm dangling from the bloody hip of the ghost of Sparta. det Lige præcis. Og det er den der sådan, hvad kan man sige Delivery, som jeg synes, for det første gjorde det første spil, så, så væsentligt dybere end man troede, fordi for det første han var absolut hele ja. grunden til at, at man ville
1: sejle rundt i de der både ja, der Ja, der skulle nok ikke være så meget samtale fordi Kratos uh, <laughs> er jo ikke er just kendt for The Small Talk <laughs> Nej, lige så, præcis Så det er ligesom det med job at gøre det men der er, er, der er meget mere dybde i ham mm. og jeg føler at jeg virkelig at vi kommer tættere på Mia, som jo som sagt er bare et hoved der hænger på Kratos <laughs> og kan ved en masse ting smartest man alive Ja uh, Det synes jeg bare er godt at man har, når man har brugt de her sidekarakterer ligesom givet dem lidt mere dybde på en eller anden måde selvom man behøvede ikke, men man har gjort det behø en, hvad kan man sige, en finish, som jeg føler, som jeg faktisk var en lille smule bange
0: for, at de ikke ville nå at få med, fordi de holdt fast i, at de skulle have det her 2022 uh, release-vindue hos Santa Monica Studios. Altså, ja. de, de, de dobblede jo down på, Nixon, vi vælger simpelthen ikke at udskyde vores spil, selvom at, at, at vi selvfølgelig er stået ind i problemer i forhold til corona og den mm. slags der.
1: vi og Christopher Judge bliver også syg, faktisk Præcis. Ja. Altså,
0: det, er sådan, det der er med det, det er, at de, holder de har holdt fast i, at vi skal udkomme på det her tidspunkt, mm. fordi at vi simpelthen... Øh, vi, 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 Altså, og, og det er jo så derfor, ja. at jeg var bange for, at de ikke ville få det med, fordi ja. de holdt fast i det. Release-daten
1: ja. passer også med blodmånen som er, okay. øh, hvis man oh kender sin äh, Ragnarok äh, nordisk mytologi så ved man at Ragnarok äh, indledes med en blodmåne. Så er der er blodmåne i morgen. Ja, der i morgen. Vi kigger op i morgen, så om <laughs> der er blodmåne. Anyways, det ja. er det, vi, hedder det, nu lydmæssigt design, visuelt ja, skal Visuelt så er det bare jeg var bare gåne meget kort. Det er super flot. Ja. Alt ser super flot ud, mm. og selvom det hele er lidt mere gråt og hvidt, fordi det er Ragnarok er -vinter. på vinter. Ja. Så er der er stadig ikke rigtig mange andre områder man får set, som har nogle andre kendetegn, fordi det her Fimbulvinter er kommet over dem. For ja. eksempel uh, det Rimdud Svartelhjem, mm. som der var bord. det er blevet lidt mere sumpet, fordi det er det, der har effekten der, og Alfheim, der hvor elferne er, det er blevet sandet til. Så det er den effekt. Mm. Så, så alting er ikke gråt og trist, der er også nogle andre sådan, elementer her, og der er altid den her sådan lidt trone sådan over sig, netop ved at, og når alting er sandet til, så kan vi rigtig se solen, så der er altid det her lidt gro til sig Men det er alligevel Lidt federe end Jeg, jeg skal bare kigge på snevær og, og sådan At det hele tiden er i middegård Og det sniger hele tiden Og alt det der Det kan der være noget om Så det er jeg meget glad for Fedt Jeg vil sige Jeg er glad for At jeg kunne spille det spil På en PS5'er yep. Med 60 fps Det er nice Når der er så mange effekter Både i combat Og uden for combat hmm. Så jeg vil anbefale det, men selvfølgelig hvis du ikke har andet end PS4 så det, så det der du ligesom skal det kan spille. stadig godt lade sig ja, gøre ja selvfølgelig kan lytte til programmet i går hvor vi taler en
0: lille smule omkring performance med spillet ja, her ja. på de forskellige konsoller ja du
1: har en fed oplevelse ud af sin spillet her fordi ja, spillet i, i sin kerne bare er så godt ja. at det 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 er sgu okay man får ikke kryllen på altså man får ikke det der lille desserten efter hovedretten men For en ikke hoved, the nej men hovedretten er god ja så det, er jo, det er jo fint nok. buffeten var fed <laughs> okay cool nok og jeg synes egentlig bare vi skal gå ind i om det er tid til at øh, løbe eller købe når det kommer til gatter forår Rock. Du kan ikke stoppe mig Nå, når det kommer <laughs> til at man skal løbe og købe så tror jeg bare at jeg spørger om man, kan, man kunne lide det sidste Guard of War-spil Ja Hvis svaret er ja så tror jeg at man vil elske det nye Guard of War lige så meget som jeg gør mm. øh, Og det er en lidt anderledes fortælling men combat og gameplay står stadig fucking knivskarpt med en del forbedringer som jo bliver introduceret sådan gradvist mm. gennem spillet Rent narrativsmæssigt kan spillet godt være rigtig hård mod dig, hvis du øh, ikke har spillet det tidligere spil. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det ikke inviterer nye spillere ind særlig godt. Men det er sagt, sagt igen, hvis du har spillet de andre spil, og du godt kan lide dem, så er det jo en ps god fortælling ja. og Så må du lige sidde og se en recap, eller i hvert fald gå ind og se en lang video, der er nogen, der ligesom fortæller alt, alt det vigtigste. Altså, spillet starter jo ud med, at de giver dig muligheden for at, at, at få Æh, en recap. Og det er en ikke engang
0: fyldskørende nok. Nå, okay, der er ikke Æh, Det er det simpelthen. Der bliver nødt til at sige, at det
1: er ikke fyldskørende nok. Okay. Øh, og jeg synes, at spillet er et mesterværk. Og at den her triple A-pris på de her kroner, hvis du køber det på PS5'eren, er på sin plads. Let's Jeg synes, det er det er værd. Go, man! Altså, det er uden tvivl kæmpe køb af yes. Det kæmpe, er kæmpe køb. køb. Kæmpe altså, fucking køb. Jeg, jeg har det så sjovt med at spille det spil, og og jeg, jeg er trist over, at jeg er så tæt på at være færdig med det. Jeg, jeg, simpelthen ikke, jeg, jeg vil jeg ikke gerne have det længere, jeg vil jeg bliver ved med at undersøge ting, for jeg vil bare så sådan prolong min experience med spillet. Kæmpe køb. Altså kæmpe kæmpe køb, kæmpe, kæmpe,
0: kæmpe køb her
1: Fra Game
0: Boys. Asger, tusind tak for at ja. anmelde spillet i dag. Det er kæmpe, virkelig, virkelig, virkelig fedt. Jeg er glad for at høre gode nyheder fra God of War Ragnarok. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Tak, tusind tak, fordi I har lyttet med. Uh, husk at følge podcasten alle steder, uh, hvis I, I kan finde den, hvis I bare søger på det gyldne navn. Game som I ser aldrig en nyhed, en anmeldelse, som jeg har haft i dag, og et interview nogensinde igen. Hvis I vil kontakte med os, så kan I finde informations, uh, informationslinks til at gøre det i vores podcastbeskrivelse. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg haft Asker Bugge. Yep. Yep. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere Gameboys. Hej hej.